0: Que Dios sea glorificado con este mensaje, que sea Él el que hable y no yo. Y quiero advertirles sobre el mensaje de hoy, porque lo que voy a hacer hoy es que voy a plantear una situación, un problema, con el que seguramente muchos de ustedes se van a identificar, se van a sentir como que estoy hablando directamente a ustedes, pero hoy no voy a dar la solución a este problema. La solución la vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a estar viendo diferentes consejos prácticos para solucionar esta situación porque entendemos que 40 minutos definitivamente no dan para poder hablar de todas las formas en las que podemos resolver esta situación con la que vivimos normalmente. Entonces, mi mensaje de hoy tiene el objetivo de que usted diga, yo estoy viviendo esto y entender cuáles son las implicaciones de vivir esto que tal vez usted puede estar atravesando. Y si usted se siente un poco frustrado al final del mensaje, tal vez logre mi objetivo. Y no es que en BSP queremos que usted se sienta frustrado, jamás. Pero sí estamos dispuestos a quitar el callo que hay en su corazón y a romper y a trabajar lo más profundo para que Dios transforme y trabaje lo que hay ahí en su corazón. Entonces si hoy usted se siente que lo están sacando de la zona de confort, si hoy usted siente que eso es para usted, si hoy usted siente que lo estamos incomodando, bueno, gloria a Dios. Siempre lo decimos así, como estamos dispuestos a hacer lo que sea, que no sea ofenderlo y que no sea pecado con tal de que Cristo llegue a su corazón. Entonces deseamos que esta palabra de verdad y esta serie que se llama Un Mejor Camino nos ayude a amar a a Dios y amar a las personas de una forma en la que no lo hemos hecho hasta ahora y de ser transformados por el Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él quiere. Y quiero arrancar con una pregunta y esta pregunta es ¿alguna vez ha sentido que el cristianismo o el ser cristiano no está funcionando? Repito la pregunta ¿alguna vez se ha sentido que el ser cristiano no funciona. Tal vez usted ha, senti ha sentido que la forma en la que usted está sirviendo al Señor, que la forma en la que usted está viviendo su vida, que la forma en la que usted está conectándose con Jesús o tratando de confiar en Jesús, no está funcionando de la manera en la que usted pensó que iba a funcionar. Tal vez usted es de aquellos, que me ha pasado a mí, vamos a ser muy honestos, momentos en donde decimos... Dios, ¿por qué usted no escucha mis oraciones? ¿O oh Dios, por qué no responde mis oraciones? ¿Dios, por qué no las responde como las responde a las de otros? ¿Será que mi forma de vivir el cristianismo está errada? ¿O será que esto no funciona? estoy haciendo todo bien, estoy tratando de hacer todo bien, estoy tratando como de llenar ahí todo mi checklist de cosas correctas que yo debería hacer como cristiano, de ser un buen cristiano, ser un buen esposo, tal vez ser un buen hijo, un buen hermano, todo estoy tratando de ser fiel, pero todo parece estar mal. Todo parece estar difícil. Y esto nos podría pasar a cualquiera. Podría ser que uno cuando fue niño iba a la iglesia eh, iba al estudio bíblico a la escuelita dominical eh, está en BCP Kids y se aprendía todas las lecciones eh, dramatizaba a David y a Goliat hacía la manualidad todo lo hacía súper bien las maestras de Kids decían este chiquillo o esta chiquilla es demasiado buena o usted iba a Shift en BCP y tal vez o algo parecido a lo que usted, existiera en su iglesia en su tiempo y usted está súper conectado con la iglesia usted está viendo a Dios hacer cosas chivas sus amigos son cristianos pero, tal vez usted llegaba a su casa y veía que sus papás vivían otra cosa. Usted vivía que sus padres no vivían lo que usted estaba aprendiendo en la iglesia. Y tal vez a usted le pasó que usted oraba, 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 lloraba, y y oraba, preocupado por sus padres, preocupado por su familia. Sin embargo, sus papás tal vez terminaron divorciándose, terminaron separándose, terminaron viviendo un matrimonio que a usted no le gustaba para nada y ahí tal vez usted joven se preguntó en algún momento, Señor, ¿acaso escuchaste mi oración? Señor, ¿te importa lo que yo estoy pasando? Señor, ¿funciona esto de ser cristiano? Porque yo hice todo lo que tenía que hacer y el matrimonio de mis papás no se salvó. Tal vez podría ser un matrimonio que hace todas las cosas bien, se esfuerza por obedecer al Señor, se aman el uno al otro, son fieles el uno al otro, sirven en la iglesia, son anfitriones, sirven en un ministerio como soy calle, ayudan a las personas. Pero un día uno de los dos pierde su trabajo y luego de que uno pierde su trabajo, pierde a un hijo este matrimonio y la carga se vuelve tan grande que este matrimonio dice dónde está Dios. ¿Funciona verdaderamente ser cristiano? Oramos por nuestro hijo que no muriera, oramos por su enfermedad y no vimos sanidad. ¿Funciona verdaderamente esto de ser cristiano? O puede que no sea tan dramático. Probablemente el de muchos de nosotros no sea tan dramático. Tal vez usted dice, yo voy a la iglesia, me leo, hago mi librito de estudio de todas las series, le pongo, me pongo las pilas, tengo hasta no sé, sirvo en la iglesia, ayudo en lo que sea, estoy todos los sábados aquí, tengo hasta un sticker de BSP en mi botellita de agua o en mi carro, estoy full comprometido con todo. Tengo un buen trabajo, tal vez tengo una buena familia, luchas y dificultades normales como todo el tiempo, sin embargo, usted dice, no soy una persona feliz, no me siento feliz, no estoy satisfecho. Y usted empieza a preguntarse, ¿Será que esto funciona? ¿Será que el cristianismo realmente funciona? Si usted alguna vez ha estado en una de estas situaciones o se ha sentido así y se ha hecho esta pregunta, yo quiero decirle que hay una mejor forma de vivir esto. Hay un mejor camino de experimentar a Cristo. Y quiero que estudiemos hoy Juan capítulo 14 y veamos lo que dice Jesús con respecto a esto. Y espero de verdad que este mensaje hable a nuestros corazones y que el Espíritu Santo haga un trabajo súper chiva si usted está sufriendo, si usted está abrumado, si usted está angustiado, si usted está confundido o está desanimado, porque yo quiero que este 2022, como familia, como cristianos, descubramos un mejor camino, un mejor camino para vivir lo que Jesús tiene para nosotros. Entonces, acompáñenme a leer Juan capítulo 14 del versículo 1 al 7. Y un poquito de contexto... Jesús está, dando, eh, está hablando con sus discípulos. Este es uno de sus últimos mensajes. Eh, está a unos meses de ser crucificado. Ya ha pasado mucho tiempo con sus discípulos. Y en este contexto, Jesús empieza a dar mensajes de ánimo a sus discípulos. Porque ya pronto no lo tendrán. Entonces Jesús empieza a animarlos, a motivarlos y a, a querer que ellos... Vean la realidad que van a empezar a vivir a partir de que Cristo no esté, pero que se mantengan firmes. Entonces, Jesús les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahí aparece Tomás. Tomás es un chuzo. ¿Por qué Tomás le dicen el de poca fe? Sí, pero Tomás es el único que se anima a hacer las preguntas que todo el mundo tiene, pero que nadie se anima a hacer. Y Tomás dice, no señor, no conocemos el camino. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dice Tomás. Seguro todos los discípulos estaban igual. Pero seguro todos decían, ah, sí, Señor. ¿Qué está hablando Jesús? No entiendo. Y Tomás, no, Señor, no conocemos el camino. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas? Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes... Realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Señor, por favor, que este mensaje transforme nuestro corazón. Que quite todo callo, toda amargura, toda dureza de corazón, Señor, y que seamos quebrantados hoy por tu palabra para experimentar tu gracia, tu compasión, tu revelación perfecta y tu plan divino que tenés para nosotros, Señor. Que seas vos el que hable y que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el primer punto que quiero tocar. Y por eso la serie se llama Un Mejor Camino. Jesús es el camino. Sin embargo, esto es muy interesante, porque la iglesia, y todos seguramente en algún momento hemos escuchado este versículo, si usted nunca lo ha escuchado, es un versículo bastante famoso dentro de las iglesias, y todo el mundo lo recita y lo pasa diciendo, y lo, 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 hacemos, lo asumimos como que todo cristiano sabe este versículo. Sin embargo, la palabra camino tiene varios significados y creo que a veces no hemos explorado profundamente lo que esto significa. La palabra significa odas. Y cuando hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo por lo menos a veces he entendido como que este versículo es mi tiquete al cielo. Es mi boleto al cielo, es mi boleto. Claro, Jesús es el camino, es mi boleto. Yo compro el boleto, consigo el boleto con Jesús y tengo acceso al cielo. La eternidad llega por medio de Cristo. Buenísimo, es mi boleto al cielo. Sin embargo, no solo significa eso. La palabra camino en el, en el texto original es odas y significa ruta, significa camino, pero también significa forma de vida, estilo de vida o conducta. Cuando Jesús está diciendo acá que Él es el camino, la verdad y la vida, Él no solamente está diciendo soy un tiquete al cielo, está diciendo soy la forma en la que hay que vivir. Yo soy el estilo de vida que los lleva al Padre. Yo soy el estilo de vida... que los lleva a estar conectados con Dios. No solamente soy un pase directo a Dios. Soy un estilo de vida. No se trata... Más bien, se trata... entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Jesús... que si es una forma de vida... no es solamente un camino de que ya yo recibo mi boleto y listo. No, es una forma de vida modelada por Jesús, entonces es muy importante entender que las formas importan. Que para Jesús la forma importa. Lo que decimos importa, pero como lo decimos importa más. Lo que hacemos importa, pero la forma en la que hacemos importa más. La forma en la que le hablo a mis amigos importa. La forma en la que yo le respondo a mi esposa importa yo le puedo decir a mi esposa algo que yo tenga verdad, pero si se lo digo en la forma equivocada me va a llover. Si no se lo digo con amor, si soy grosero, me va a ir como en feria. Porque la forma importa. Es diferente que yo le diga a mi esposa, uy, mi amor, te vas a poner eso, a que yo le diga a mi esposa, uy, mi amor, se va a poner eso. La forma transforma todo las formas importan y por eso aquí el señor dice que él es el camino y él les ha mostrado la forma de un cristianismo que funciona un mejor camino y por eso él dice ustedes ya conocen el camino porque me han tenido tres años al lado ustedes ya conocen el camino porque han visto cómo lo hago Ustedes ya conocen el camino porque han visto mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de relacionarme con los demás. Ustedes me han visto y ya saben la forma. No solamente soy un tiquete al cielo, sino soy la forma en que se vive el cristianismo. Y necesito, dice Jesús, que ustedes vivan de esta forma. Como dato interesante, ¿sabía usted cuál es la primera forma o el primer sobrenombre que le dieron a los discípulos tal vez alguien dice cristianos bueno pues no la primera forma en la que llamaron a los cristianos fue los del camino en hechos a los cristianos les decían los del camino y ellos mismos se llamaban a sí mismos los del camino. Más adelante, otras personas les atribuyeron el nombre de cristianos. Pero ellos mismos se llamaban los del camino y todos alrededor les decían, ellos son los del camino. Ellos entendían que el objetivo de caminar de sus vidas era vivir de acuerdo al camino de Cristo. No era solo llegar al cielo. No era solo pensar en la eternidad, sino era en el ya y en el ahora disfrutar el camino que Jesús había trazado. En el ya y en el ahora disfrutar de la forma en la que Jesús vivió. Entonces el objetivo de los discípulos era vivir y amar como Jesús vivió y amó. Si usted está tomando nota, esta es frase para tomar nota. El objetivo de los discípulos era caminar y vivir, caminar de forma de vivir y amar como Jesús vivió y amó. Ese era el objetivo principal de ellos. La forma de vivir que ellos tenían o su objetivo en su forma de vivir no era tener la teología correcta su objetivo no era tener la razón su objetivo no era ser el mejor predicador su objetivo no era ser la iglesia más grande su objetivo no era ser el más fuerte su objetivo no era ser los demás más alcance su objetivo no era ser los que, tuvieran la, los que cumplieran la ley de la mejor forma o la moral más fuerte su objetivo era vivir y amar de la forma en la que Jesús vivió y amó entonces si ¿sí hay un mejor camino y esto empezó a chocar con aquellos que no habían conocido este camino. Los fariseos, las autoridades religiosas, incluso algunos no creyentes, algunos soldados romanos no entendían qué era esto. Y empezaron a perseguirlos, empezaron a matarlos, empezaron a apedrearlos, porque nos damos cuenta de que cuando vivimos el camino que Cristo vivió, el mundo se resiste a ello. Cuando nosotros vivimos el camino que Cristo vivió, el mundo no lo soporta. Si a veces estamos muy cómodos en donde estamos y no tenemos resistencia absoluta en nada de lo que hacemos, deberíamos preguntarnos si estamos viviendo el camino de Cristo. O si nuestra vida está tan amoldada al mundo que nuestro camino se distorsionó totalmente de lo que Jesús quería. Cuando ve a Jesús... Y quiero dejarle de tarea para este año que estudie los evangelios, estudie Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Y vea a Jesús, Él no solo enseña verdades, sino que Él enseña una forma de vivir. Entonces, cuando usted estudie la palabra de Dios, no solo compare las verdades con las verdades que hay en su vida, sino compare la forma en la que Jesús vivió con la forma en la que vivimos la mayoría de nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta que definitivamente, por eso podríamos decir, este cristianismo no funciona. Porque no se parece en nada, en las formas, a lo que vivía Jesucristo. Tal vez en las verdades sí, y eso está buenísimo. Pero en las formas también es muy importante. Cuando Jesús interactuaba con la gente, siempre estaba lleno de gozo. Y la mayoría de nosotros, cuando interactuamos con la gente, estamos llenos de estrés, de ansiedad y querer salir rápido de esa conversación. No lo vemos preocupado por la economía. No lo vemos preocupado por la política. No lo vemos preocupado por la situación que está viviendo el gobierno romano. Él no dice, uy, estoy demasiado angustiado. El César puso este decreto. Uy, los impuestos están subiendo. Uy, me va a ir malísimo en la iglesia. No lo vemos hacer eso. Él no se preocupó y más bien nos dijo... No se preocupen por el mañana, Dios ya está allí y Él ya lo tiene resuelto. No se preocupen por qué va a pasar mañana, Dios ya está ahí y Él lo tiene resuelto. La mayoría de nosotros estamos vueltos locos todo el tiempo y se dice que somos la generación más ansiosa de la historia de la humanidad. ¿Qué es ser ansioso? Tener miedo al futuro. Somos la generación que más miedo al futuro le tiene. Y vemos a Cristo que Él dice, no se afanen por el día de mañana, sino vivan un día a la vez. Jesús mientras caminaba, cuando veía a alguien necesitado, no decía lo atiendo después. Él detenía lo que hubiera que detener para atender al necesitado. Aunque no estuviera en su agenda, aunque no estuviera en su calendario, aunque no estuviera ahí en su Google Drive él decía, tengo que detenerme y ayudar al necesitado, o ayudar a los necesitados. Tal vez es mi papá, mi mamá, mi amigo, mi iglesia, alguien de la calle, un hijo. La mayoría de veces nosotros decimos, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para una consejería. No tengo tiempo para un grupo pequeño. No tengo tiempo para ayudar a alguien que está mal en las finanzas. No tengo tiempo para enseñar a alguien de la Biblia. No tengo tiempo para darle clases de música a alguien. No tengo tiempo para enseñar lo que yo sé a otras personas. No tengo tiempo. ¿Es esta la forma de Jesús? La forma de Jesús era en la que él mientras caminaba y veía a alguien necesitado, siempre se detuvo a pasar tiempo con ellos. Otro aspecto de Jesús es que lo vemos consumido en una comunión íntima y continua con el Padre. Y a mí me pasa que a veces no puedo orar ni tres minutos sin estar pensando en qué me voy a comer después de la oración. No puedo ni orar tres minutos sin, sin que me interrumpa un mensaje de WhatsApp y yo ya lo quiera responder. Y Jesús pasaba horas de intimidad con el Padre. ¿Cómo yo voy a contestar la pregunta de si el cristianismo funciona si mi comunión no es ni de tres minutos con el Padre? ¿Cómo yo voy a pararme frente a Dios y decir, Dios, esta carajada no sirve? Dios me dice, ay papito, usted no pasa ni 30 segundos hablando, hablando conmigo, ¿cómo quiere que funcione? Ubíquese. Imagínese si Jesús... No sé si solo a ustedes les pasa, pero a mí me pasa este tema de la oración fuerte. Imagínense si Jesús fuera como la mayoría de nosotros. Imagínense a Jesús, no Jesús en nuestros tiempos, porque Jesús en nuestros tiempos sería un chuzo seguro. Imagínenselo, Jesús viviendo como nosotros, haciendo lo que nosotros hacemos. Imagínenselo rodeado de sus compas, ahí de sus discípulos, y le dice a Mateo, Mateo. Estoy harto de estas chancletas. Estoy caminando kilómetros de kilómetros. En estas chanclas tengo las patas todas sucias y tengo que ir de ciudad en ciudad y no tengo unas chanclas nuevas. Si tan solo tuviera estas nuevas adidas o si tan solo yo tuviera las crocs de plataforma, diría mi hermana, todo sería perfecto. Yo andaría con mis pies tranquilos, no me dolería nada. ¿Y qué? Yo tendría más tiempo entonces para ayudar a las personas porque pasaría menos cansado pero no ve esta suciedad de mis patas podría dedicarme simplemente a predicar las multitudes vendrían yo iría porque tendría los zapatos perfectos qué tan genial sería eso si Jesús fuera como nosotros seguro estaría ahí en Instagram viendo reels y dice no puede ser que Juan el Bautista tenga más seguidores que yo no lo puedo creer solo porque este compa pasa siendo polémica solo porque le tira a los políticos solo porque le tira al rey y este compa no es ni digno de desatar mis crocs y tiene más seguidores que yo no lo puedo creer imagínese a Jesús sanando personas y vuelve ahí a su tiendita de campaña y dice Felipe estoy agotado ya no puedo más los problemas de estos compas son terribles esto es un desastre y además viera que feo huelen y viera el aliento que se manejan no se hace cuánto no se bañan desastre esto. se imagina usted a Jesús así es eso lo que vemos y cuando yo leo que Jesús dice yo soy el camino siento que que mi corazón está demasiado inquieto, demasiado perturbado, demasiado apresurado y no sabe calmarse y vivir de la forma en la que Jesús vivió. Siento que estoy demasiado vuelto loco, que a veces quiero dejar todo botado, que a veces me quiero rendir, que a veces dejo de soñar, que a veces dejo de pensar en cosas grandes que Dios puede hacer, que a veces dejo de creer, que a veces dejo de amar, que a veces dejo de conectarme con Dios y con las personas, dejo de invertir en los demás porque estoy demasiado ansioso, estoy demasiado apresurado, estoy demasiado preocupado, estoy demasiado atareado, me estoy comparando con cualquiera y me doy cuenta que estoy viviendo un estilo de vida totalmente distinto al de Cristo. Se identifica. A veces pienso que la forma en la que he estado haciendo la obra de Dios está destruyendo la obra de Dios en mí. Les repito, a veces he pensado o me doy cuenta que la forma en la que yo estoy haciendo el trabajo de Dios está destruyendo el trabajo que Dios quiere hacer en mí porque presiono, porque voy demasiado rápido, porque quiero correr, porque quiero que las cosas pasen a un ritmo en el que no están pasando y entonces estoy desaprovechando lo que Dios está trabajando en mi corazón. Me doy cuenta que Jesús siempre estaba ocupado, pero nunca andaba apresurado. Usted tal vez puede decir, es que Jesús se la tiraba rico. No, no. Jesús siempre estaba ocupado, pero nunca andaba apresurado. A veces yo paso vuelto loco de un lado para otro, apresurado, no me tomo el tiempo ni de contestar llamadas, ni de contestar mensajes, ni de salir de una reunión bien, porque ando siempre apresurado. Y tal vez alguien más dice lo mismo. Tal vez la forma en la que usted ha estado haciendo la obra de Dios podría estar destruyendo. La, lo que Dios quiere hacer en usted. O tal vez no sea la forma en la que usted está haciendo la obra de Dios, tal vez sea su horario, tal vez sea su ritmo de trabajo, tal vez sea su ritmo de vida lo que está destruyendo la intimidad que Dios quiere que usted tenga con Él. Porque a veces su agenda está tan llena de cosas que usted anda apresurado y para lo importante que es la relación con Dios, usted no tiene tiempo. Tal vez son sus inseguridades Tal vez son sus heridas del pasado, tal vez son sus, son sus situaciones no resueltas, sus miedos profundos del futuro, lo que lo distraen de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Que Dios quiere fortalecerlo, que Dios quiere acercarlo, que Dios quiere hacerlo más efectivo en este mundo. Pero usted está tan lleno de miedo, tan lleno de inseguridades, tan lleno de heridas, que no ha permitido que el Espíritu Santo haga eso es que me da miedo el otro año en el cole, es que me da miedo la materia, es que me da miedo este trabajo, es que me da miedo servir al Señor, es que me da miedo asumir un liderazgo, es que me da tanto miedo de todo esto y tengo tantas inseguridades y estoy herido porque me han tratado mal, porque me han dejado solo, porque no me han acompañado, porque no tengo amigos, porque no me dan la razón en esto, que yo paso pensando más en eso y lleno de rencor que en lo que Dios está haciendo en mi corazón. Si usted ha estado viviendo así, Bájele dos, diría mi amigo Gabriel, y empiece, y empiece, perdón, a bailar al ritmo de Jesús. No traiga a Jesús a su ritmo de vida, sino usted acomódese al ritmo de vida de Jesús. A veces pensamos que cuando las cosas no salen es porque necesito más horas de trabajo, más horas de entrenamiento, más horas de capacitación, más horas de servicio y que esa es la ruta correcta. Tengo que ponerle más, 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 más horas, más trabajo, más eh, acostarme a la una de la mañana, acostarme a las dos de la mañana, quedarme en el trabajo a 15 horas porque si no, no voy a salir de esto. Sin embargo, Proverbios 14.12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Si vemos la forma de vivir de Jesús, podemos entender que el camino de matarse todo el tiempo, el camino de horas extra todo el tiempo, el camino de sacrificar lo que sea por lograr lo que a mí me parece correcto, podría terminar en muerte. Muerte para mi familia, muerte para un matrimonio, muerte para mi relación con Dios, muerte para mi intimidad con las personas que amo, muerte para las relaciones que Dios ha puesto a mi alrededor que deben ser nutridas todos los días. Podría terminar todo eso en muerte. Porque yo pasé pensando que el camino de matarme, que el camino de sacrificar todo lo que sea por mil logros, era el camino correcto. Y sí, hay un mejor camino entonces. La propuesta de Jesús la vemos en Mateo capítulo 11, 28 al 30. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados... Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Este versículo realmente es raro. El que dice, ay, este versículo, yo se lo receto a todo el mundo, tenga cuidado. Porque yo le voy a ser honesto, voy a hacer un ejemplo con esto. Si a mí me dicen, si usted está cansado, lleve una carajada en el cuello todo el día, yo digo, esto no suena esto no suena descanso. ¿Usted ha visto lo que es un yugo? Un yugo es una carajada pesadísima que lo ponen a los bueyes para que lleven cargas pesadas y que vayan jalando. Jesús le dice, si usted está cansado, póngase esa carajada. Se sí, dice, sí, suave a ver, aquí no me cuadra, porque yo diría, Jesús, porque mejor no me dice, cuestes en la cabita, deje el yugo y yo me encargo. Jesús lo que está diciendo acá, realmente, y es importante que lo entendamos, es que un yugo funciona, solo funciona si hay dos jalando. Si solo uno jala, el yugo nunca sirve. Lo que está diciendo Jesús es, yo ya estoy en el yugo, papito. Venga a mi lado y yo lo llevo. Yo ya llevo la carga que usted cree que está llevando solo. Simplemente venga conmigo y la vamos a llevar juntos. Yo ya entiendo el dolor que usted está viviendo en su trabajo yo ya entiendo el dolor que usted está viviendo en su familia yo ya entiendo el agotamiento yo ya entiendo la tristeza yo ya entiendo el dolor yo ya entiendo la angustia yo ya entiendo su, su ansiedad únase a mí y lo vamos a llevar juntos únase a mí y este yugo va a funcionar únase a mí y lo vamos a resolver Jesús dice únase a mí y le voy a dar una mejor forma de vivir Únase a mí y le voy a dar una mejor forma de escuchar. Únase a mí y le voy a dar una mejor forma de establecer su horario. Únase a mí. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de estar unido a una religión. No se trata de estar unido a un servicio. Esto no se trata de estar unido a un horario. Esto se trata de estar unido a Cristo. De estar unido a Jesús. No solo para creer. Que Él es la verdad, porque sí, Él es la verdad, y espero que usted lo crea. Pero también para creer que Él quiere que vivamos de la manera en que Él vivió. Ahora, usted me podría decir, sí, pero Jesús no era una madre soltera. O Jesús no tenía el jefe que yo tengo, que parece que es Satanás con patas. O Jesús no trabaja para quien yo trabajo. O Jesús no vive la situación económica en que yo vivo. Tal vez... Usted tiene razón en eso. Pero Jesús sí tenía una tarea, digamos que grande. Tenía que ser perfecto, nada más, y tenía que salvar al mundo. Esa es la tarea de Jesús. Chiquitita tal vez. Yo creo que sí podemos aprender a cómo vivir como Él. Porque Él vivió una carga pesada, aún desde antes de haber venido a la tierra. Aún desde la formación del universo y del mundo, él sabía que iba a llegar su momento de morir por todos y salvar al mundo. ¿Cuántos millones de años vivió Jesús sabiendo que iba a llegar ese momento? Jesús tenía una tarea bastante grande y creo que hay mucho que podemos aprender de él. De su forma de vivir, de su forma de hablar, fue enviado por Dios para vivir sin pecado, para darnos vida y aún así Jesús amó libremente, tenía intimidad con el Padre, tenía largas comidas con sus amigos y a veces nosotros ni siquiera podemos sacar media hora al día para almorzar con los que amamos. Pedimos almuerzo en cinco minutos, estamos trabajando mientras comemos, ahí en la oficina, seguimos adelante, ni siquiera damos gracias a Dios por la comida, y ahí vamos para adelante. Y Jesús vivía un ritmo en el que tenía comidas larguísimas con sus amigos, con su familia, con los que amaba. Hay un mejor camino. Y yo quiero decirle que yo, este 2022, ya estoy cansado de haber vivido en años anteriores. A un ritmo de estrés, a un ritmo de ansiedad, a un ritmo de preocupación, a un ritmo de miedo, a un ritmo en el que estoy también harto de estar harto, de estar cansado, a un ritmo en el que digo ya no puedo más y quiero dejar de vivir eso, quiero estar Harto este año de decir, yo dije que iba a hacer un montón de cosas, un montón de promesas, y me doy cuenta que nunca cumplo esas promesas, que rompo las promesas que establezco con mi familia, con mis amigos, con mis seres amados, con el mismo Dios, y estoy cansado de vivir en la forma en la que he estado viviendo. Quiero un mejor camino este 2022. Y ese mejor camino es amar al Padre y amar a las personas y vivir como Jesús vivió. Quiero cerrar con esto. Y si la banda puede pasar. David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahora lo cantábamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en pastos verdes. Y quiero que nos quedemos en este pasaje para terminar. Si algo he aprendido yo en estos 29 años de vida que tengo es que yo puedo elegir, elegir acostarme en esos pastos verdes a tiempo o que pase el tiempo y que las circunstancias de la vida me hagan caer acostado en esos pastos verdes por las malas. Yo puedo elegir decir ya voy a vivir al ritmo de Cristo. ¿O puedo seguir atareado y ansioso como he estado hasta el día de hoy y llegar a caer acostado de un solo golpe en esos pastos verdes por la mala forma? Y no necesariamente porque Dios sea el que dice, o se acuesto, o lo acuesto, no. Sino porque el ritmo de vida que hemos estado viviendo no se parece en nada al de Cristo y no es sostenible para ningún ser humano. Él quiere que vivamos otro ritmo. Si algo he aprendido esta semana es que lo importante para Dios debe ser lo importante para mí. Lo importante para Jesús debe ser lo que debe tomar el primer lugar en mi agenda. Y si Jesús dijo el mandamiento más importante de todos es amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Eso debe ser lo primero en mi agenda cómo mi agenda va a reflejar que lo primero en mi vida es amar a Dios con todo mi ser y lo segundo amen a los demás como se aman ustedes mismos cómo lo que yo vivo va a reflejar que amar a mis amigos es de igual importante como Dios quiere que sea que amar a mis discípulos, que amar a las personas que estoy enseñando, que amar a mi familia, que amar a mis hijos, que amar a mi esposa, que amar a los que viven conmigo, que amar a los que están en mi trabajo, también tiene el segundo lugar en mi agenda de prioridades. Porque si el Señor dijo, estos son los mandamientos más importantes, significa que debe ser lo más importante en mi vida. La Biblia nunca dice... Estén ocupados y sepan que yo soy Dios. La Biblia nunca dice, corra, apúrese, resuelva todo lo que haya a su alrededor y reconozcan que yo soy Dios. Llénese de preocupación, llénese de ansiedad, llénese de agobio, abrúmese todo el tiempo y reconozca que yo soy Dios. La Biblia nunca dice eso. Por el contrario dice, estén quietos. Quietos y reconozcan que yo soy Dios estén quietos y reconozcan que yo soy Dios hay un mejor camino iglesia hay una mejor forma de vivir y esta es mi invitación para este 2022 es la invitación que nos hace Dios de venir a Jesús de caminar como Jesús no es una invitación a la iglesia, no es una invitación a ser amigos, no es una invitación a la religiosidad, no es una invitación a trabajar, es una invitación a venir a Jesús y que Él nos dé descanso. Ven a Cristo y Él te dará descanso. Y no tiene que ganárselo, no tiene que merecerlo. Es un maravilloso regalo. Estar al lado de Él en el yugo es un regalo estar al lado de Él en el yugo es un privilegio de no tener que cargar solo con las broncas sino de decir Jesucristo está conmigo cargando esto aunque Él no le toca aunque he sido yo el que me he metido las patas aunque he sido yo el que me he metido en esta bronca aunque no tiene por qué Él está conmigo en esta bronca Él está conmigo en esta situación entonces hoy lo invito a que usted tome el yugo de Cristo Únase a Él, haga vida con Él y encontrará descanso. ¿Cuál es su tarea? Que este año sea un año y como le dije, hoy no vamos a ver todas las soluciones prácticas. Pero hoy quiero dejarles una sola tarea. Unámonos juntos a Cristo. Unámonos a Jesús y que Él traiga descanso para nuestra alma. Y quiero dejarlos con esta canción que ahora cantamos. Y que usted reflexione en ella, que usted piense en ella. Y que usted le diga al Señor, Él es mi pastor, nada me falta. Otra versión dice, como no quiero estar queriendo más cosas. Y lo que significa es, no quiero estar insatisfecho con lo que ya me ha dado. El Señor es mi pastor y Él me da todo lo que necesito. El Señor es mi pastor y Él quiere que yo descanse en pastos verdes. Junto a aguas me hará reposar. Padre Señor hoy venimos Aferrándonos a tu promesa Señor De que Podemos venir a tu presencia y Que nos darás descanso Señor Señor está empezando el año y queremos vivir un año Con una mejor forma Que nuestro objetivo este año Dios sea Vivir y amar a las personas como Vos viviste y como Vos amaste a las personas. Señor, que la intimidad con el Padre sea una prioridad para nosotros. Que la intimidad con las personas que nos rodean sea una prioridad para nosotros. Señor Jesús, que podamos vivir Tu camino, no nuestro camino este 2022, no nuestras metas, no nuestros objetivos, no nuestros sueños nada más, sino que podamos vivir los objetivos tuyos Señor la forma de vivir que vos querés que vivamos una forma de vivir de inversión en los demás de intimidad, de tiempo de reposo de acompañamiento a los necesitados de estar presente en la vida de los demás Señor, que no pasen semanas sin que yo invierta en mis amigos. Que no pasen semanas sin que yo le escriba a los que amo. Que no pasen semanas sin que yo sepa cómo están aquellos que son importantes en mi vida y que has puesto para que yo sea de bendición para ellos, Señor. Que tu promesa de que yo soy de bendición para todas las familias de la tierra se cumpla porque estoy viviendo el camino que quieres que vivamos, Señor. Señor Jesús, te pedimos que como iglesia, esta iglesia viva con el objetivo de vivir como vos has vivido y de amar como vos has amado, Señor. Que haya gracia y compasión en medio de nosotros. Que haya gracia y compasión los unos con los otros, Señor. Señor, que podamos estar quietos. Y reconocer que eres Dios Hoy Señor Nos quedamos quietos Señor Tranquilos A tu lado en ese yugo Entendiendo Que estás con nosotros Papá, Estás con nosotros Llevando esto Estás con nosotros Llevando el dolor Estás con nosotros Llevando lo que nos angustia, estás con nosotros llevando los problemas. Y que la preocupación, ni la ansiedad, ni el miedo, ni la incertidumbre reinen, porque el único que reina es el Dios Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones esta semana, para que tu camino sea nuestra prioridad que la gente nos vea y diga ellos son los del camino ellos no son cristianos ellos no son panderetas ellos son los del camino el camino de aquel que amó inmensamente apasionadamente y que tuvo una intimidad con el Padre que era notoria en todas las áreas de la vida Padre Santo Padre Bueno Padre amoroso, te exaltamos esta tarde, te glorificamos y te pedimos que nos transformes y que hagas tu buena obra en nosotros cada día. Que tu gracia no sea parte de nosotros, que tu rostro esté siempre cerca y que tu luz resplandezca en medio de todo lo que hacemos que todo lugar al que toquemos, que todo lugar al que entremos, la presencia de Cristo se manifieste y se haga presente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este año 2022. Y te pedimos, Cristo, que nos guíes por tu camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.